0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos del trastorno de ansiedad por separación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy hablaremos de las características clínicas, las causas y el tratamiento del trastorno de ansiedad por separación, al igual que tendremos el caso clínico de Mario para acercarnos de manera más práctica a este desorden. Este es el primer episodio de la serie que le dedicaremos a los trastornos de ansiedad. Este grupo de desórdenes está caracterizado por periodos de tiempo prolongados en los que uno o varios estímulos causan niveles extremadamente altos de miedo y ansiedad en una persona. Esta serie tendrá 5 episodios, ya que aunque este grupo de trastornos psicológicos está compuesto por 7 desórdenes mentales, en los episodios 10 y 14 de este podcast ya hablamos sobre el trastorno de pánico y la fobia específica. Así que puedes ir a estos episodios si quieres conocer los detalles de estos dos desórdenes que también forman parte de los trastornos de ansiedad. Como siempre las fuentes de donde se extrajo la información para este episodio las encuentras en la descripción y ahí también encontrarás los enlaces de las redes sociales de brain to brain por donde compartimos mucha más información relacionada con la psicología y por donde me puedes escribir tus preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios. Igual si te gusta nuestro proyecto te invito a compartirlo, esa es la mejor manera de apoyar este proyecto. Si regresamos a los días en que éramos niños, seguramente encontraremos alguna anécdota en la que sufrimos mucho al separarnos de nuestros padres o cuidadores, quizás al ir al colegio o al quedarnos solos en nuestras habitaciones. Este miedo a la separación es algo completamente normal en nuestro desarrollo y es una parte natural del proceso de construir un apego saludable con las personas importantes para nosotros. Y dentro de este proceso es completamente normal que al separarnos de nuestras figuras de apego, aparezca un malestar que luego va disminuyendo rápidamente y al pasar el tiempo desaparece. Sin embargo, esto no es lo que sucede en aquellos que padecen de trastorno de ansiedad por separación ya que quienes sufren de este desorden al percibir que una persona por la que sienten apego se va a alejar empezarán a experimentar una ansiedad excesivamente intensa y que no desaparece con el tiempo por esta razón estas personas rechazan rotundamente el estar solos dentro o fuera de la casa y cuando esta separación se produce, las personas con este trastorno son invadidas por preocupaciones acerca de su propio bienestar y el bienestar de sus figuras de apego. Ellos pueden llegar a pensar que cosas terribles pueden pasarles si no están constantemente en contacto o si no se reencuentran pronto y estas preocupaciones extremas suelen reflejarse en pesadillas repetitivas que representan sus propios temores por ejemplo pueden soñar con secuestros, accidentes, asesinatos o desastres naturales que los afectan a ellos mismos o dañan de alguna manera a sus figuras de apego de igual manera cuando este problema de salud mental se presenta en niños hay problemas a la hora de dormir Debido a que no pueden conciliar el sueño sin estar acompañados y es usual que durante la noche acudan a la habitación de sus padres Además de que los niños con esta patología al estar solos, especialmente en la noche, pueden experimentar percepciones inusuales Por ejemplo, ver o sentir criaturas monstruosas o personas amenazantes en la habitación y sumado a esto, el trastorno de ansiedad por separación en muchos casos ocasiona síntomas físicos que aparecen en el momento en el que se anticipa una separación. Entre estos síntomas se incluyen dolores de estómago, náuseas, vértigo, dolores de cabeza, sensación de desmayo y vómitos. Este desorden psicológico, aunque puede presentarse en adultos, en la mayoría de ocasiones aparece en niños menores de 12 años, y puede ocasionar graves problemas a la hora de desarrollar la autonomía, deteriora el área laboral o académica de una persona, impide establecer relaciones sociales de manera saludable y puede causar tensión y dificultades en las relaciones al interior de una familia al no saber cómo manejar el caso de un niño con este trastorno. Revisemos un caso clínico práctico para entender mejor este desorden psicológico. Mario es un niño de 7 años quien vive con su madre. Su vida transcurría con normalidad hasta hace 6 meses, cuando su padre falleció a causa de un accidente de tránsito. A partir de ese momento, Mario se convirtió en un niño muy ansioso y preocupado. Desde este suceso, él no quiere perder de vista a su madre ni por un segundo. La sigue por toda la casa e insiste en acompañarla cuando va a cualquier lugar. Inicialmente, la madre de Mario permitió que él la acompañara todo el tiempo e incluso ella pidió unos días de permiso en su trabajo y en la escuela de Mario para que pasaran ese tiempo juntos. Sin embargo, después de que pasaron esos días, Mario y su madre tenían que regresar a sus rutinas, pero él se resistía a que eso sucediera. Cuando llegó la hora de prepararse para ir al colegio, Mario empezó a gritar y a llorar, haciendo la pataleta de su vida para evitar ir al colegio y separarse de su mamá. Ella tenía que cumplir el horario de su trabajo, así que aunque le costó muchísimo, llevó a su hijo hasta la escuela y en medio de muchas lágrimas, gritos y reclamos, tuvo que dejarlo en manos de sus profesores. Esta escena se repetía cada mañana sin falta y ya empezaba a preocupar a su madre porque a pesar de pasar el tiempo la situación no mejoraba. Además, aunque Mario se llenaba de alegría cuando se reencontraba con su madre, él tenía muchas dificultades cuando llegaba la noche, ya que a pesar de que ya estaba acostumbrado a hacerlo, ahora no quería dormir solo en su habitación y decía tener muchas pesadillas en las que veía como él era secuestrado o a su madre le ocurrían un sinnúmero de desgracias. Pasadas algunas semanas desde que empezaron estas dificultades, los maestros de Mario llamaron a su madre ya que estaban muy preocupados por sus malas notas y porque habían notado que le costaba mucho mantener la concentración, tampoco lograba socializar con sus compañeros, se lo notaba nervioso y pensativo y al hablar con él Mario no dejaba de expresar su preocupación por las cosas malas que le podrían estar sucediendo a su mamá y que necesitaba encontrarse con ella cuanto antes. Claramente preocupada, la madre de Mario intentó hablar con su hijo diciéndole que nada malo iba a suceder y que ambos estaban seguros. Esto parecía tranquilizarlo por un instante, pero todo seguía igual cuando por cualquier razón tenían que separarse. Y todos estos problemas se empeoraron aún más cuando la madre de Mario tuvo que realizar un viaje durante un fin de semana por su trabajo. La despedida fue realmente dramática para Mario. Él se mostraba realmente preocupado por el bienestar de su mamá y temía que nunca más la volvería a ver. Él quedó bajo el cuidado de su tía y aunque ella se aseguró de que Mario tuviera todos los cuidados, nada bastaba para que él estuviese tranquilo y en el segundo día Mario enfermó de manera preocupante. Él empezó a sufrir vómitos, dolores de cabeza, mareos y desmayos, por lo que su tía lo llevó inmediatamente a un hospital. Una vez allí le practicaron múltiples exámenes médicos, pero no encontraron nada normal, así que decidieron mantenerlo en observación. Al día siguiente, la madre de Mario regresó y al verla casi instantáneamente todos sus síntomas desaparecieron. El médico que llevaba el caso de Mario al hablar con su madre decidió solicitar la valoración del psicólogo del centro hospitalario y a partir de ese momento se inició una intervención psicológica con Mario. En este caso hay claras evidencias de la presencia del trastorno de ansiedad por separación, ya que Mario ha tenido un grave deterioro en el área social, su desempeño académico se ha visto afectado e incluso su calidad de sueño y su salud física se han visto en riesgo. Todo esto debido a la profunda ansiedad que le produce el separarse de su madre. El trastorno de ansiedad por separación es el trastorno psicológico que se presenta con más frecuencia en niños menores de 12 años. De hecho, el 4% de los niños dentro de esa población lo padece. Las investigaciones relacionadas con el origen de este desorden psicológico indican que puede ser altamente hereditario, ya que en el 73% de los casos el trastorno se transmite de padres a hijos. Por otra parte, una crianza caracterizada por la sobreprotección o eventos vitales como la muerte o enfermedad de un familiar, el divorcio parental, un cambio de colegio o de ciudad o presenciar una catástrofe pueden ser factores ambientales que contribuyen a la aparición del trastorno de ansiedad por separación. De esta manera, el conocer estos factores de riesgo que favorecen el desarrollo de esta patología posibilita estar al pendiente de características y situaciones que podrían afectar negativamente a los niños y con esto hacer esfuerzos para prevenir la aparición de trastornos como el de ansiedad por separación. Las técnicas de la terapia psicológica cognitivo-conductual han demostrado buenos resultados a la hora de intervenir a personas con trastorno de ansiedad por separación. Esta terapia busca que el paciente aprenda a enfrentar la incertidumbre, las preocupaciones y la ansiedad en el momento en que se produce la separación, y cuando se trabaja con niños, es importante que los padres o su figura de apego estén involucrados activamente en la intervención psicológica para que tanto dentro como fuera de las sesiones terapéuticas se brinde el apoyo emocional y se favorezca la independencia. De esta forma, con una intervención adecuada, Llevada a cabo por un profesional de salud mental calificado, las personas con este desorden y quienes los rodean pueden ver cómo se van reduciendo los síntomas de ansiedad al mismo tiempo que la funcionalidad va regresando a sus vidas. En este episodio hemos hablado sobre las características, las causas y el tratamiento del trastorno de ansiedad por separación Como vimos a lo largo del episodio, este es un trastorno que puede hacer muy complicada la vida de quienes lo sufren y de las personas que los rodean Por lo que resulta realmente importante estar atentos a cualquier indicio de su aparición sobre todo a tempranas edades, para realizar una intervención apropiada y reducir las consecuencias adversas de este problema de salud mental. Te invito a escuchar el segundo episodio de esta serie dedicada a los trastornos de ansiedad, en el que hablaremos del desorden psicológico en el que las personas, en algunas situaciones, sienten una ansiedad tan intensa que se les hace imposible comunicarse. En el próximo episodio hablaremos del mutismo selectivo. No te lo pierdas. Para terminar, la recomendación de esta semana es un fragmento de una dramatización de una sesión psicológica con una paciente con trastorno de ansiedad por separación. Este video está en inglés, pero puedes usar la opción de subtítulos que ofrece YouTube. Te dejo el enlace en la descripción donde también están los enlaces de las redes sociales de brain to brain por donde me encantaría recibir tus preguntas, comentarios o sugerencias para próximos capítulos. De verdad te agradezco mucho por escuchar este podcast y llegar a este punto del episodio. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar a que este proyecto siga creciendo, la mejor forma de hacerlo es compartirlo con quien tú quieras. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.